0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday Ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres faz Digitec Podcast. Nach wie vor befindet sich die Welt im Griff der Corona Pandemie, die arbeiten, wirtschaften und leben verändert hat wie wenige Ereignisse vor ihr in den vergangenen 100 Jahren. Wir sprechen heute in unserer Stammbesetzung miteinander, also Carsten Knob, unser Herausgeber und mein Name ist Alexander Ambruster, Ressortleiter in der Wirtschaft und wir sprechen hier also im Umkreis von Frankfurt miteinander, was schon ungewöhnlich ist, denn Carsten Knob wäre jetzt eigentlich woanders in der Schweiz, in den Schweizer Bergen, mitten im Schnee und eigentlich sage ich deswegen, weil das Weltwirtschaftsforum in Davos in diesem Jahr eben nicht physisch stattfindet, sondern wie so viele Veranstaltungen auch in den letzten Monaten als virtuelles Event. Es ist nicht ausgefallen, die Führer der Welt schalten sich per Videokonferenz zusammen und tauschen sich aus. Aber es findet eben nicht als Gathering statt in den Schweizer Bergen, wo man sich auch auf einen Kaffee mal im Flur treffen kann. Und lieber Carsten, wie empfindest du das denn als jemand, der auf dem Web schon sehr oft Gast war und der für unsere Zeitung das schon seit vielen, vielen Jahren mittlerweile begleitet?
1: Also... Lieber Alex, man könnte es zuerst mal technisch betrachten. Ähm, die haben eine eigene Plattform aufgebaut dafür. Äh, also sie greifen nicht auf irgendein bestehendes Zoom- oder Teams- oder wie auch immer-Format ähm, zurück, sondern haben in ihrer eigenen Forumssoftware, software die Toplink heißt, so ein Videokonferenzsystem, einbauen lassen und ja, also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die sie, dich, die sie sich da überlegt haben, damit man als Teilnehmer da ähm, dabei sein kann. Also natürlich der ganz normale Videostream, der für die ähm, Allgemeinheit sogar freigeschaltet ist, also wo jeder zuhören kann, wenn Angela Merkel redet oder Wladimir Putin oder Emmanuel Macron Sowas gibt es und dann gibt es so einzelne Sessions, zu denen man eine Einladung braucht, die zum Teil rein linear gestreamt werden, zum Teil in zwei Teile zerfallen, nämlich in so einen Stream und in einen zweiten Teil, in dem dann Fragen gestellt werden können, der dann nur den registrierten Forumsmitgliedern offen steht und wo man dann auch gebeten wird, die Kamera einzuschalten, damit das alles ein bisschen persönlicher wird. Das ist halt sonst in den anderen Sitzungen nicht der Fall. Und das äh, funktioniert technisch gut, aber es ist halt eben trotzdem kein Davos im Sinne des viel beschworenen Geistes von Davos, der sich ja dadurch auszeichnet, das ist tatsächlich eben an Ort und Stelle gar nicht so elitär abgehoben zugeht, wie man normalerweise meint, sondern eben ganz jovial, unkompliziert, zwanglos, in Rahmen persönlicher Begegnungen, wo man sich einfach mal im Wortsinn über den Weg läuft, miteinander plaudert und eben Gedanken austauscht. Und das entfällt komplett. Und in dem Moment, in dem das entfällt, funktioniert dieses Davos in Anführungsstrichen nicht. Und insofern bin ich
0: nicht begeistert. Also der Frühaufsteher Carsten Knob trifft zum Beispiel nicht den Frühaufsteher Tim Cook einfach mal auf der Straße, tauscht sich mal einfach aus. Das fällt
1: weg. So wie es im vergangenen Jahr war, das hatten wir ja auch damals besprochen, das sind halt, das sind halt diese Davos-Momente, gibt es nicht. 2021.
0: Ja, Natürlich hätte für das Forum auch die Alternative vermutlich nur darin bestanden, es komplett ausfallen zu lassen oder es darauf zu beschränken, eben was Sie ja jetzt vorhaben, ist zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr in Singapur dann doch irgendwie vielleicht physisch auszurichten, wenn dann die Umstände das Ganze erlauben. Da kann man ja dann fragen, besser vielleicht, es findet wenigstens so statt, auch aus Sicht des Forums, damit die Leute weiterhin irgendwie daran gewöhnt sind, dass der Termin jetzt ist und damit sie ähm, weiterhin allein bleiben.
1: Ne? Ja, 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 klar. Also besser, es findet statt, gilt ja für so vieles, was im Moment eben in, in der realen Welt so nicht stattfindet und dann halt eben in die virtuelle übertragen wird. Es ist besser als nichts und vieles funktioniert ja auch dann, besser, als man es jetzt vor zwölf Monaten sich jemals hätte vorstellen können. Das ist ja alles richtig. Und trotzdem gibt es ja einen Grund dafür, dass bestimmte Veranstaltungen zu einer Weltmarke geworden sind. Und das ist bei diesem äh, Weltwirtschaftsforum oder dem General Meeting, dem Annual Meeting, das ist ja sozusagen nur diese Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, das ja eigentlich eine Institution ist, das es das ganze Jahr über gibt. Also jedenfalls dieses Annual Meeting ist ja zu einer echten Marke geworden und da wo es steht als Synonym dafür. Ich kann das in eine Überschrift schreiben, ja, da wo es redet über und jeder weiß, dass ich nicht die Stadt in den Bergen meine, sondern eben das Forum per se. Und das lässt sich ganz bestimmt auch nicht in Singapur nachstellen, wenn es denn dort stattfinden sollte in einer durchgeimpften Community irgendwann im Mai. Hatte ich jetzt irgendwie gefühlt für ehrgeizig? Also ich ich auch, jedenfalls ja. weiß ich nicht. Sehe ich, ich sehe mich nicht in Singapur. Ähm, Im Mai. Ähm, wir haben da ja zum Glück auch Christoph Hein als Korrespondenten. Also das wird man dann sehen, wie man dann damit weiter verfahren kann. Aber dieser Geist von Davos wird natürlich nicht durch ähm, durch Singapur wehen. Und der Forumsgründer Klaus Schwab hat das ja nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, damals auch in dem Jahr danach in New York schon mal versucht mit dem Weltwirtschaftsforum und ist damals reumütig nach Davos zurückgekehrt und ähm, dafür gibt es Gründe und ja, es ist es fehlt einfach diese Konzentration in dieser Enge, in dieser Luft, in den Bergen ähm, mit mit diesen Leuten um das Konferenzzentrum herum und in, im Zentrum drin und in den Hotels. und
0: Das Rituelle, was ja auch zudem ja auch immer die Umgebung ein bisschen gehört, Ne, das ist ja was, was man manchmal vergisst. Rituale haben ja eine, eine besondere Bedeutung immer für uns Menschen. Ja, na klar, zu auch denen auch gehört, privat, beruflich. Ja, ja. Da gehört natürlich genau. auch dann wirklich diese konkrete Umgebung dazu und das WEF eben mittlerweile über Jahrzehnte hat sich halt in Davos einfach etabliert, muss man ja sagen.
1: Genau, und jetzt wird es viele Hörerinnen und Hörer geben. Lass uns das relativ am Anfang doch auch besser gleich äh, ansprechen, die sagen, äh, wo ist denn das Problem? Ja, am besten wäre, dass viele komplett aus. Ja, was gäbe es denn da für Krokodilstränen zu weinen, diese sogenannte selbsternannte Elite, die sich da in diesen mondänen Bergen trifft. Ja, gut, dass sie weg sind. Ja, spart eine Menge CO2 ähm, eben dort. Und auch sonst ist das ja alles eine reine Heuchlerei mit von wegen committed to improving the state of the world. ja ähm, Das Gegenteil sei der Fall. Es gehe nur um Geschäftemacherei und so. Und da ist ja auch immer mehr als nur ein Körnchen Wahrheit drin und doch gehörte ich immer zu denen, die gesagt haben, na, lass die Leute doch wenigstens an den Stellen darüber reden, wie man es besser machen kann. Wahrscheinlich bringt es doch ein bisschen was und ohne Geschäfte geht es ja jetzt nun nicht. Und damit sind wir halt auch dann schon bei einer weiteren Begründung, warum das jetzt stattfindet. Natürlich fließen an das Forum auch hohe Mitgliedsbeiträge und äh, die äh, Unternehmen, die diese Beiträge bezahlen wollen, natürlich auch einen Gegenwert. Insofern vermute ich mal, dass der Ausfall keine Option war, weil die natürlich auch alle ihre Vorstandsvorsitzenden da in irgendein Licht der Öffentlichkeit rücken wollen ähm, mit dem mhm. vielen Geld. Also es ist wie alles im Leben, ist auch das ambivalent. Aber wie gesagt, am Ende ist es immer noch besser, die Leute werden über diese Plattform dazu verpflichtet, sich über an Themen, die die Welt bewegen, wirklich ernsthafte Gedanken zu machen, als es nicht zu tun.
0: Und das haben Sie ja dezidiert getan, kann man auch in dieser Woche durchaus sagen. Die Besetzung war sehr prominent. Der neue amerikanische Präsident Joe Biden ist noch nicht da gewesen, was vielleicht auch nicht verwunderlich ist, weil er vor wenigen Tagen ja Der erst ins Amt geführt tun,
1: ja. wurde. war aber schon häufig in Davos. Ich habe ja. ihn da auch schon häufig gesehen und also auch schon viele Veranstaltungen mit ihm
0: besucht. Ja, und er ist aber tatsächlich ja auch im Grunde der einzige Regierungschef, Staatsoberhaupt eines großen Industrielandes, was nicht vertreten war. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2017 war nämlich zum Beispiel der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping zu Gast wieder und hat ähm, sich da an das Forum gewendet, hat viel über Multilateralismus Gesprochen. Mhm. Angela
1: Merkel auch, ne? da waren sie. Angela Merkel nicht.
0: auch. Aber wie war denn ähm, dein Eindruck? Ich habe auch die Reden mitverfolgt. Die Stimmung insgesamt scheint mir trotz allem eher kühler zu sein.
1: Ja, mag allerdings auch am Format liegen. Ne? Also diese, diese, dieses Treffen eben dort oben in Davos hat natürlich auch sowas nice to see you-mäßiges. Mhm. Ne? Also, ha, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind in Davos und sehen uns wieder. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, als wenn man sich beim ähm, Käsefondue trifft ne oder irgendwie Rösti isst und Rotwein trinkt. Mhm. So, das, das schwappt so ein bisschen ins Konferenzzentrum über. Es wird dadurch, auch weil Publikum natürlich im Saal ist, ist es nicht ganz so antiseptisch. Es hat immer ganz klar, ein ganz klein bisschen was Antiseptisches, aber mhm. also nicht nicht so sehr wie jetzt in diesen Videoformaten. Die, und das Gefühl hat man eigentlich bei allen ähm, so Werbeveranstaltungen, Haltung werden. Na, die setzen sich dann halt eben da in ihrer gewohnten Umgebung hin und lesen da ihr Statement in ihrer Dekoration vor, die sie sich dafür gewählt haben und das, das war, fand ich jetzt auch bei Schi so und ähm, das, das entwertet das natürlich und der Klaus Schwab ist jetzt auch nicht also bei allen Verdiensten. Der, der die knallharten ja, Fragen genau, hinten dran ne, Das wollte nicht, ich gerade ja. sagen. Es ist eine große Leistung, was ja. er da aufgebaut hat. Das ist überhaupt keine Frage. Das will ich nicht relativieren. Aber er ist natürlich kein Journalist, der diese Leute dann da irgendwie... So befragt, dass man sich, dass man davon am Ende noch irgendwas hätte. Und wenn ich mir das auch erlauben darf, manches artet auch dann immer jeweils in eine ziemlich plumpe Werbeveranstaltung für sein neuestes Buch aus. Stakeholder Capitalism. ja, naja, also das Buch heißt Stakeholder Capitalism. Ist aber eigentlich nichts anderes als die soziale Marktwirtschaft, die er meint. Ja,
0: die meinen ja auch viele, wenn sie mit neuen Modebegriffen häufig um die Ecke kommen, die Erkenntnis, ja. dass es eine gute Balance braucht zwischen Markt und Staat, wenn eine Wirtschaft, Volkswirtschaft sich gesund entwickeln will, so dass auch die allermeisten Menschen ihr zugeneigt bleiben. Aber lass uns nochmal mal bei Sie konkret bleiben, denn ähm, ja, die lesen, ich finde, auch natürlich ihre vorbereiteten Statements vor und sie können es vielleicht noch einfacher tun, wenn sie zu Hause sitzen. Aber mir zumindest kam es so vor, dass sie... Ähm, natürlich immer, die bleiben ja diplomatisch sehr höflich, wie das so ist auf der Weltbühne. Es wird kaum jemand direkt attackiert. Jetzt aus dem Amt geschieden, der amerikanische Präsident Trump ist von dem ja ein bisschen abgewichen, indem er manchmal eine direktere Ansprache wählte. Aber die anderen eigentlich sind ja sehr, halten sich so an den diplomatischen Stil. Aber Xi zum Beispiel hat ja zwar vom Multilateralismus gesprochen, fand ich aber auch sehr klar gemacht, was, ähm, was ähm, es für Konflikte gibt und Grenzen ähm, zu setzen sind aus seiner Sicht. Der hat ja mehrfach gesagt einmal, dass es dazu gehört, dass es eben auch verschiedene Kulturen auf der Welt gibt und Länder mit ihrer Tradition und man da nicht das Recht habe, sich einzumischen. Es ist ja undiplomatisch gesagt einfach auch sowas, haltet euch bitte, liebes Ausland, zurück, damit Hongkong oder unseren Umgang mit den Uiguren zu kommentieren. Er hat auch ja zum Beispiel gesagt, ja, er findet es gut, Multilateralismus, vor allen Dingen mit der UN im Zentrum, wo ja auch jeder weiß, dass die UN eben ein Format ist, in der China eine zum Beispiel bedeutendere Rolle spielt als in anderen internationalen Arrangements, in denen in, in den, die dann eher Amerika oder westlich dominiert sind. Er hat die G20 hervorgehoben, indem es auch so ist, dass da eben nicht nur westliche Länder in Anführungszeichen sitzen, sondern auch China, auch andere aufstrebende Volkswirtschaften, also die einfach ein größeres Gewicht haben. Er hat, fand ich schon relativ klar, da sein Punkt gemacht, was er unter Multilateralismus versteht und Stärkung internationaler Organisationen, nämlich vor allen Dingen auch mindestens mal eine Befestigung der Position Chinas.
1: Na ja, klar. Also insofern war das sehr ehrlich. Und äh, wenn man da genau hinhört und seinen Verstand einschaltet, weiß man ja auch, was er meint. Ähm, Multilateralismus, wenn es um Handelsbeziehungen geht, die Chinesen haben sich ja auch auf dieses chinesisch-europäische Handelsabkommen eingelassen, das zum Ende des vergangenen Jahres ähm, gerade erst abgeschlossen worden ist. Und, also, das, da, da sind sie ja vollkommen okay mit, aber ansonsten wollen sie in ihrem Expansionsdrang natürlich nicht beschnitten werden und, Sie begründen das damit, dass das alles äh, urchinesisches Land ist, um das es Ihnen geht. Und ähm, das äh, ist mit Blick auf Hongkong eben eine Argumentation. Und warte mal ab, was aus dem Taiwan-Konflikt wird. Mhm. Ich hatte neulich mal, ich kann nicht sagen, wer das war, hier Gesprächspartner aus China, ein chinesisches Technologieunternehmen, da gibt es ja viele, und die, die, das eines der ganz wesentlichen Themen war die Lage rund um Taiwan. Und ähm, als die dann ganz ehrlich und offen mit mir gesprochen haben, muss ich schon sagen, war ich überrascht, wie sehr auch diese Menschen, und dann passt es wieder zusammen, die extrem an globalem Handel, globalem Austausch interessiert sind, der Meinung waren, dass das mit Taiwan so nicht weitergehe und im Grunde genommen da einmarschiert werden müsse. Und dann wollte man ja mal sehen, was Amerika dann macht. Ja, und insofern ist das eine Steuerwehr. während die Welt mit Corona beschäftigt ist, ist es eine, eine sehr interessante Situation. Du hast vielleicht mitbekommen, dass Joe Biden eine der ersten Amtshandlungen war, dass man Flugzeug, hingeschickt genau hat, ja. eben dort ja. hingeschickt worden ist. Ja, da fiel mir dieses Gespräch von Dezember wieder ein.
0: Ja, das gab es auch tatsächlich davor als, als auch als Theorie, weil es so ein gewisses Vakuum ja auch entsteht in dieser Übergangsphase und man und natürlich auch nicht weiß, wie weit die Amerikaner, ähm, die sich ja offiziell sehr dazu committen, aber wie, wie wichtig es dann, wenn es hart auf hart kommt, wirklich ist, weil sie, ähm, flapsig gesagt, momentan auch tatsächlich anderes zu tun haben, als weiterhin vornehmlich den Weltpolizisten überall zu spielen. Sie haben das ja eher satt
1: eigentlich. Na klar, also das ist das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann während ein Konflikt eben dort. Aber insofern ist, man könnte Xi dann ja noch nicht mal vorwerfen, dass er da irgendwie um den heißen Brei rumgeredet hat, nee. sondern er hat ja relativ deutlich gesagt, worum es ihm geht. Ja, ja er will in seiner selbst von ihm selbst definierten Einflusssphäre in Ruhe gelassen werden und ansonsten friedlich Handel treiben.
0: Ja, und das hört man ja auch aus der beiden Administrationen, dass der Kurs sicher nicht auf Entspannung gestellt ist bislang. Die neue Finanzministerin Janet Yellen hat China schon als ähm, wichtigsten strategischen ähm, Konkurrenten herausgehoben und auch die anderen Mitglieder, die sich da mal geäußert haben oder auch die Stabsmitarbeiter haben auch sehr klar gemacht, dass da dass es ähm, sich der Tonfall vielleicht ein bisschen ändert. Man ein bisschen ähm, versuchen wird, wie man etwas, wie soll ich sagen, geordneter diese Beziehung führen wird,
1: Genau. Also im, im Grunde genommen wird sich also nur der Stil ändern, aber der Inhalt glaube ich nicht großartig. Ja. Kann auch gar nicht anders sein. Nee, also genau. man muss, ähm, ne, also Angela Merkel hat natürlich gestern dieses umstrittene Investitionsabkommen da auch äh, nochmal verteidigt und ist ja auch was dran. Also man, ist, bestimmte Dinge werden einfacher und man man bekommt auch als europäisches Unternehmen da mehr Rechte in China und Gar keine Frage. Und, und, und trotzdem, die, wir, wir müssen, und das besprechen wir in diesem Podcast ja häufig, hier das Schaffen, ähm, die, die Technologien der Zukunft in Europa und in Deutschland zu entwickeln, die die Chinesen in 20, 30, 40 Jahren nicht entwickeln können, um unseren strategischen Wettbewerbsvorteil an vielen Fronten zu halten. Nur dann werden die uns auch weiter ernst nehmen. Ja, das ist ganz einfach und ähm, dazu gehört halt unter anderem das ganze Bildungsthema, das ganze Digitalisierungsthema auch in den Schulen und so weiter. Es hängt Letztlich hängt auf der Welt alles mit allem zusammen.
0: Was auch die Kanzlerin ja im Prinzip aufgegriffen hat, da wollte ich dich noch nach deinem Eindruck fragen. Sie wurde ja auch Sie hat ja auch sich zum Multilateralismus bekannt, aber sie hat ja auch so auf ihre Art dann bestimmte Andeutungen gemacht und eines, eine Passage, die ich mir gemerkt hatte, war auch, dass sie ja auch mal dann, ich glaube ich, weil es in der Nachfragerunde so ein bisschen gefragt wurde, naja, wie ist denn, sie hat ja über Souveränität gesprochen und wie positioniert sich Europa und sie hat ja irgendwie so gesagt, naja, also man könnte es ja auch nicht so machen, dass man die Welt jetzt sozusagen, dass sich das jetzt aufspaltet in Amerika und China und dann sich die anderen Länder wie in so einem Club jeweils darum rumgruppieren. Klingt erstmal nett und logisch, es ist es aber auch eigentlich, dachte ich, auch eine, schon eine sehr klare Aussage einerseits ähm, auch an die Amerikaner, von denen man ja weiß, dass sie eigentlich eine Allianz gegen China gerne bilden würden und andererseits ja, aber aber sie hat, auch mal eine Bekräftigung, genau. dass ähm, Europa schon Europa. versucht. Natürlich ist Europa, wenn es um Werte und historische Verbindungen geht, viel stärker auf der amerikanischen Seite verbunden, aber wir wollen auch nicht... Ähm, in einen Konflikt ähm, sehr stark da reingezogen werden.
1: Also ist ja auch okay. Ne? Sie fordert, ähm, und das ist was, was sie während der Präsidentschaft von Donald Trump halt auf eine bittere Art und Weise gelernt hat. Sie hat verstanden, ähm, dass Europa sich auf sich selbst besinnen muss in vielerlei Hinsicht, in, in Teilen der Verteidigungspolitik, in Teilen der Außenpolitik und natürlich auch in Teilen, einer selbstbewussteren Wirtschaftspolitik. Sie hat ja in ihrer Rede auch viel über fragile Lieferketten gesprochen. Ja. Da ging es natürlich um Medizinprodukte, Impfstoffe und solche Dinge. Und gesagt, na ja, also wir müssen, und das meint sie aber auch mit Blick auf jede Art von Hochtechnologie, einfach künftig besser in der Lage sein, dass auch in Europa dieses Know-how und die, die Produktionsstätten zur Verfügung stehen, damit solche Lieferketten belastbar sind. Also ja, Multilateralismus ist Multilateralismus. Das muss natürlich Globalisierung, all das, aber eben mit dem mit der Sicherheit, dass äh, lebenswichtige Lieferketten nicht auseinanderfliegen, wenn äh, in der Welt was passiert. Und das heißt na, in meinen Augen schon, dass äh, das, was ich schon vor Corona andeutete, dass eine, eine Batterieproduktion, eine Chipproduktion ähm, und so weiter halt hier in Europa gehalten werden muss, dass wir in der Medizintechnik mehr tun müssen, auch bei den bei den Zulieferstoffen, auch bei der Produktionsfähigkeit, also Impfstoffe sind hier entwickelt, aber trotzdem kommt Deutschland, Europa halt irgendwie nicht so ran, wie es eigentlich sein müsste. Es ist ihr natürlich ein Dorn im Auge schlecht eher auch politisch gerade voll fällt es ihr auf die Füße. Und ja also das, das war eine klare Ansage. so und da muss man natürlich gucken, was will sie jetzt eigentlich genau. Hm. Industriepolitik per se hat ja auch so ihre Tücken. Ne? Und wir haben ja letzte Woche in dem Podcast hier über Gaia X und solche Sachen gesprochen und was da aus der Sicht des ähm, von Herrn Sick von der Software AG alles eigentlich schon wieder nicht so läuft, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Ähm, ja, also wir müssen echt, echt besser werden. Und irgendwo, und das hatten wir letzte Woche ja auch schon gesagt, ist da in der Industrie der Schlüssel, aber der muss jetzt auch mal umgedreht werden. Na, und darum geht's ihr, darum geht's ihr. Und sie hat das. Also ihre Verhältnisse fand ich gestern, also jetzt am, in, in dieser Woche, am, am Dienstag, ähm, sehr, sehr deutlich gesagt, was ihre Meinung ist. Sie macht das sonst auch schon verklausulierter. Also, ich, ich habe das Gefühl, das könnte man fast auch bei den Chinesen sagen, dass die bei aller Diplomatie schon auch gelernt haben, deutlicher zu ja. sagen, worum es ihnen
0: geht. Das war auch so mein Eindruck, dass die Welt, also es wird ein eher raus Umfeld einfach bleiben, auch auf Jahre hinaus. Durch verschiedene ja. machtpolitische Interessen, aber auch durch die technologischen Veränderungen, die anstehen und in denen jeder ein bisschen gucken muss, wo er auch bleiben muss. Und die gerade Frage, was muss ich selbst können und vor Ort haben, um resilient zu sein, die wird sich zum Teil dringender stellen. Ich meine, bei den Chips ist ja auch, auch unsere Autoindustrie gerade, ist ja auch ein, auch ein brisantes Thema natürlich. Es ist doch ist doch völlig ähm, die Erfahrung, die Sie jetzt machen. Das wird auch Folgen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist auch virtuell zu Gast gewesen. Macron hast mm. du schon erwähnt, auch Wladimir Putin ist zu Gast gewesen.
1: Na, ja, Die Macron-Rede kann man, glaube ich, ziemlich vergessen. Von der Leyen war natürlich rund um die Impfstrategie ähm, interessant. Ja, also das... Ähm, die, die versucht natürlich alles sich zu verteidigen für das, was in der Europäischen Union da an Beschaffungspolitik gelaufen ist. Das war der wesentliche Inhalt der Rede.
0: Sie hat auch ein Angebot ausgesprochen an die neue amerikanische Regierung, dass man versucht, sich zumindest auf einen einigermaßen einheitlichen Ansatz im Umgang mit den Internetplattformen zu verständigen. Es ist zumindest was was ich mir auch mitnotiert habe. Da ist ja die EU-Kommission ja. mit zwei Akten, DSA und DMA, jetzt mal vorangegangen weiß, und natürlich... Frau
1: Merkel hat dann in dem Kontext auch erwähnt, Entschuldige, wenn ich ja, das ja. einfach nur noch kurz ergänze, dass, dass die bei den Internetsteuern verhandlungsbereit sein. Das habe ich gestern in meinem eigenen Text gar nicht weiter erwähnt, weil ich dachte, ja, naja, gut, also ja. ja, die Verhandlungen laufen auch schon verdammt lange. Was ich deshalb eigentlich sagen wollte, Plattformen, Internetsteuern und so viel Spaß, kann ich nur sagen, mal gucken, wie weit die Amerikaner bereit sind, da wirklich dass wir die Wettbewerbsnachteile selber reinzusteuern für ihre großen Unternehmen.
0: Ja, ja ich meine Konflikte, also Konfliktpotenzial gibt es da viel und um das komplett zu machen, das ist auch das Thema ähm, Datentransfer ist ja eins, was auch komplett ungelöst ist nach wie vor, nachdem der EuGH in diesem schrems zwei urteil ja auch das jüngste Privacy-Shields-Arrangement gekippt hat. Ja. Ist das auch ein Feld,
1: auf dem man sich verständigen wird? Darauf gibt, glaube ich, auch die neue Datenstrategie der Bundesregierung ja. keine Antwort,
0: die in dieser Woche ja auch bekommen. Ja, die kannst ist. ja auch da steht so viel nicht.
1: Gutes drin. Aber ja, ja klar kann ich, aber ja, gibt es halt auch nicht.
0: Ja. <lacht> aber ja, ich meine, was sehr deutlich wird, wenn wir jetzt hier reden, es gibt einfach auch gerade in diesem digitalpolitischen eine ganze Menge Baustellen oder Gesprächsbedarf, den man auf beiden Seiten des Atlantiks miteinander, den man jetzt haben kann, der angegangen werden muss, bei dem aber eigentlich auch nicht so richtig ersichtlich ist, wie wie sagt man im Politischen, manchmal einer Lösung zugeführt werden kann. Ja. Ist denn, Carsten, jetzt haben wir die Politiker mal sozusagen die, die Mächtigsten, die aufgetreten sind, erwähnt, ähm, daneben gibt es ja auf dem WEF auch immer ähm, eigentlich ganz viele Panel-Podien, in denen es dann mal weniger um das zu so große politische geht, sondern mehr so um ähm, schon ein bisschen so Spezielleres und auch das
1: Eigentliche da wo auch ist, ja da wo die miteinander so darüber nachdenken, wie sie die Welt verbessern so Hochtechnologie ja.
0: sehr spezialisiert. Es geht um KI, Quantencomputing und sowas alles. Was sind denn da Sachen, die dir dieses Jahr aufgefallen sind.
1: Also mich hat in diesem Jahr besonders interessiert, das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass ich hier bei uns ja auch für die Regionalberichterstattung zuständig bin, aber auch sonst ist es eine spannende Frage, wie geht es eigentlich mit unseren Städten weiter? Und dazu gab es ähm, spannende Panels, wie ich finde, und, und auch ähm, zu Recht äh, äh, mit, mit Aufmerksamkeit versehen, weil, da muss ich das mal vorstellen, Städte bedecken insgesamt nur drei Prozent der gesamten Landfläche der Erde, aber 70 Prozent aller CO2-Emissionen kommen von eben dort. Ja. Und deswegen hat das sehr viel damit zu tun, wie wir Städte in der Zukunft planen, ähm, ob wir diese Klimaziele erreichen können, von denen ja glaube ich doch inzwischen unumstritten ist, dass es eine gute Sache wäre, sie würden erreicht. Und Dazu habe ich ähm, spannende Dinge gehört und typisch Davos, äh, die sind in der Analyse da super, also in der Problembeschreibung <lacht> Na, und, und an, an welchen ähm, äh, Reglern man drehen müsste, Na, sei es jetzt im Verkehr, im Wohnungsbau, in, in der Städteplanung insgesamt ja 15 bis 20 Minuten, für, dass du so alles in deiner Nachbarschaft erreichen kannst und überhaupt nicht mehr durch die Gegend pendeln muss, weil dein Arbeitsplatz und alle Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Sport und so weiter, sind halt in einem Radius von 15 bis 20 Minuten. Das ist so das große Thema der Stadtplanung im Moment. Ja, ähm, Energienetze digitalisieren und und und. Und man würde überall sagen, ja, es sind gute Ideen und ähm, dann geht's daran, ja, und wie setzen wir die jetzt um? Ja. <lacht> Ja, wir müssen jetzt erstmal, jetzt fangen wir erstmal so an, haben dann die Vorstandsvorsitzenden da von Enel oder Schneider Elektrik gesagt, dass wir den, den, den Städten jetzt erstmal aufschreiben, was im kleinen Maßstab geht, damit die mal mit irgendwelchen Projekten anfangen, halte ich im Übrigen für eine gute Idee. Was mich gewundert hat, war, dass die damit 2021 anfangen, solche Werkzeugkästen mal zu machen, womit es losgehen kann, ja. Und dann steht natürlich auch immer so die Frage der Finanzierung im Raum und dann dann war da so, das ist ein richtig großes Unternehmen, ich kannte das vorher gar nicht, eine belgische Infrastruktur- und Immobilieninvestorenfirma Ackermanns und Van Haaren heißen die, da, da war der Chef auch von da und der sagte, ja Geld ist kein Problem, ja es hätte einen ja auch in der Welt, in der wir im Moment leben, überrascht, wenn Geld ein Problem gewesen wäre. Aber dann sagt er, naja, aber es gibt halt eigentlich keine Projekte, in die man so richtig gut investieren kann. Also, die sind irgendwie nicht bankable. So. Ähm, weil, ja. Das, <lacht> das ist ja gar nicht so, so gut, das ist eigentlich. das ja doch irgendwie ne? blöd. Ja, das ist ja. Na, weil, klar, Struktur der Projekte, Überschaubarkeit und Risikoprofil, das muss natürlich irgendwo erfassbar sein. Also, die sind, wenn man so will, nicht in einer Form verpackt dass sie bankable werden. Und deswegen sagt er, Public-Private-Partnerships Public sind wahrscheinlich die richtige Lösung. Ja, und da kann ich dann auch nur sagen, dann fang doch mal an, solche zu definieren. Es muss, und da erinnere ich wieder an die Kanzlerin, gegen Ende ihrer Amtszeit kann man natürlich auch sagen, aha, jetzt ist Zeit zu handeln. <lacht> ja,
0: muss ja. ein bisschen...
1: War es vorher nicht, aber sie hat natürlich trotzdem Recht, ja, es ist in der Tat Zeit zu handeln und zwar auf diesen Fronten und ja, also diese Runde zu den Städten fand ich interessant, ne? aber eben auch nochmal Angela Merkel an Erich Kästner erinnern. hat sie ja gesagt, manchmal kommt es nicht auf Worte an, sondern darauf, dass man etwas tut, das ist ja das Originalzitat von, von, von Kästner und es gilt auch für diese ähm, Analyserunden da in den virtuellen Bergen. Was
0: ist dir für Frankfurt konkret dazu eingefallen? Für
1: Frankfurt konkret ist mir dazu eingefallen, dass äh, ich mir mal angeschaut habe, wie die Verkehrskonzepte sind. Wir haben hier in Hessen ja, also unsere hessischen Hörerinnen und Hörer wissen das hoffentlich, weil es ist ja alles noch total unterm Radar. Kommunalwahlen Mitte März, 14. März ist es soweit, Corona hin oder her. Und natürlich ist Verkehr da auch ein großes Thema und da hatte ich mir einfach mal angeguckt, was so eigentlich die Vorschläge für Frankfurt sind. SPD, autofreie Innenstadt, FDP will auf den verschiedenen Straßen Autos und Radfahrer voneinander trennen. Die CDU möchte gleich einen ganzen Masterplan und die Grünen wollen dem... Individualverkehr mit Verbrennungsmotoren in den Kragen. So. Und dazwischen kann man sich jetzt überlegen, was davon jetzt das Zukunftsweisendste ist. Und soll ich dir was sagen? Nach meinem Eindruck ist das alles nicht richtig überzeugend, weil die konkreten Projekte, die man mal angehen könnte, zum Beispiel in so einem Public-Private-Partnership, die suche ich vergebens in diesen ganzen Vorschlägen. Also, wenn Sie Ihren Kandidaten im virtuellen Wahlkampf treffen, konfrontieren Sie ihn doch mal damit.
0: Ja, also auch Lehren in der Wurst, die man von dort, dieses ähm, dies Jahr muss man sie ja gar nicht weit mit nach Hause nehmen, weil man schon Nö, oft da ist. Man ist aber, ja eh da ein ja, aber die man <lacht> genau. ähm, danach auch natürlich ja. mitnehmen kann.
1: Klar. Und äh, ja, wer hat schon einen Smart Mieter zu Hause und ich weiß, da hören bestimmt auch Leute zu, die sagen, ich will gar keinen Smart Mieter, weil mhm. das ist doch auch wieder nur ein teures Überwachungsdevice. Klar, Gebäude sind nicht miteinander vernetzt und könnte man alles machen, ja. ist aber
0: nicht. Ich glaube, es ist eins, was auch ein bisschen da vielleicht auch am Anfang da unterschätzt wurde, als Smart Home überhaupt aufkam, ist, wie viel Geld und Aufwand es tatsächlich kostet, wirklich bestehende Gebäude umzurüsten und, ja, toll. und ob es den Leuten das wirklich wert ist.
1: Also im Moment ist die Antwort ja lieber abreißen. Genau. Ähm, also wir reißen ja gerne auch mal 30 Jahre alte Gebäude ja. ab. Ähm Aber das ist
0: genau mit, halt einfach der Punkt. Diese ganze intelligente in Anführungszeichen, Infrastruktur, die, die funktioniert oder kann dann ja eher vor allen Dingen gut funktionieren, wenn sie von Grund auf mit integriert ist. Und dann eben auch das Haus und der Rest so gebaut ist.
1: Ja, klar, das ist ein unheimlich spannendes Thema. Sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Digital ja. folge drüber machen? Eine Digitalisierung im, auf dem Immobilienmarkt. Ja, Das ist also konkret halt, was, was Architekten da umtreibt, ist eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, ja und an sich passt ja auch, es ist ja auch wie Technik, das, das muss ja sozusagen das muss ja zusammenpassen. Unsere Straßen sind ja, das ist jetzt trivial, aber so ist es halt einfach. Unsere Straßen sind ja genau deswegen so, damit unsere Autos da eben so drauf fahren können. Es ist und die Schienen sind die Infrastruktur, auf denen eben die Bahn genauso fahren kann. Das ist ja auch irgendwo ja, ganz logisch. Und es ist ja manchmal ja. so, du kannst halt schwer, ähm, du hast manchmal kannst du ein tolles Device haben, aber wenn du halt einen tollen Zug baust, du hast aber keine Schienen, dann kann er halt trotzdem nicht groß fahren und im Einsatz sein. Und wenn er noch so toll ist innen drin oder was weiß ich, das ist und aber Infrastruktur ist halt einfach sehr, sehr teuer und es ist vor allen Dingen auch nicht trivial zu finanzieren, wenn es darum geht, wer die Sachen wer sich wie beteiligt, weil halt einfach nicht so einfach klar gesagt werden kann. Hier ist jetzt eine Firma, die baut jetzt eine Fabrik und die Fabrik gehört an dieser Firma.
1: Klar, also dafür brauchst du halt diese neuen Ansätze, um es bankable zu machen. Im Übrigen, was die Investitionen angeht, gab es vom WEF auch Zahlen mhm. ähm, bis 2030 angeblich 1,93 Billionen Dollar an notwendigen Investitionen im Jahr.
0: Ähm, ist auch keine so kleine aber, Summe, ne?
1: Nee, aber ab dann ne, würde man auch 2,8 Billionen Dollar mögliche Einsparungen im Jahr erreichen, aber gut, also auch da hm, ja, kann sein, wenn man das jetzt so hört und ehrlich gesagt, auch wenn ich es so vorlese, die Zahlen kann man wahrscheinlich auch im Moment drehen und wenden, wie man möchte, ja, ja. logisch äh, ähm, kann man sich vorstellen, dass man damit auch viel sparen kann, vor allen Dingen, wenn man die langfristigen Kosten äh, berücksichtigt. Aber äh, ja, also wer mag das wirklich seriös berechnen? Übrigens interessant fand ich dass in dieser Runde, in der ich da dabei war, die keine Kleine war, bis hin zur Umweltministerin von Singapur und was weiß ich, wer da alles drin die war. Die
0: ja das Stadtthema wirklich ähm, berücksichtigen muss. Genau. Ne?
1: Ja, Mussi ist ein Stadtstaat, hat, es birgt Chancen und Risiken, die haben weniger Fläche, wo sie das hinkriegen müssen, aber auf diesen 700 Quadratkilometern ähm, wohnen 5,5 Millionen Menschen habe ich mir gemerkt irgendwie konnte man sich das ganz gut merken ähm, und äh, das äh, ist halt doch eine Menge Mensch auf relativ engem Raum und das äh, macht manches einfacher und manches schwieriger aber naja gut auch das ist wieder da wo ne warum war die jetzt da ne ein Schelm wer böses dabei <lacht> denkt ja klar die haben wahrscheinlich schon wieder ordentlich Geld in Aussicht gestellt wenn die nach tatsächlich im Mai dann auch in Singapur das Forum Teil 2 abhalten.
0: Ja, ja und also, wenn du halt einen, wirklich einen Ort für ein physisches Forum suchst, dann ist es auch nicht so einfach, jetzt viele Orte außer Singapur zu finden, wo du doch am ehesten vielleicht denken kannst, naja, die haben, da ja, ist es vielleicht noch am ja. ehesten im Griff des Virus. Ne?
1: Mag ja sein. <lacht>
0: Du bist nicht begeistert, ich merke es schon. Aber
1: da, ich war noch nie in Singapur. Ich bin bis jetzt nur ins benachbarte Kuala Lumpur gekommen. Ich Keine Ahnung. Ich Müsste mal einen Christoph Hain fragen, unseren Kollegen eben dort, der da seit ganz langer Zeit wohnt, wie er glaubt, ob das das passen könnte
0: oder nicht. Ja. Ja. Was wir auch in diesem Podcast dann sicher tun werden, wenn der Termin ja. in die Nähe... Kann
1: man das, wenn das kommt, würde ich sagen, ist Christoph Hein gesetzt. Ja. Wenn er Lust hat. Wir haben ihn ja noch nicht gefragt. Ja, so ist es. Genau.
0: Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben auch diesmal einen Eindruck bekommen können, wie es zugeht in der digitalen Welt, wo sie sich dann trifft und wo man auch wieder sieht, das ist ja auch an der Davos ein, ein, ein gut sichtbares Zeichen, wo diese ganzen Themen mittlerweile angekommen sind. Es sind eben nicht mehr die reinen Tech-Konferenzen wie vor zehn oder zwanzig Jahren vielleicht noch, auf denen dann über das Internet, Blockchain, Quantencomputing, künstliche Intelligenz und die Auswirkungen unter Nerds diskutiert wurde, sondern alle diese Themen sind ähm, gesellschaftlich und politisch ganz ganz oben in den jeweiligen Ländern und auch auf der Welt angekommen, weil, und das haben wir hier ja schon auch oft klar gemacht, weil die Veränderungen, die kommen, vermutlich ziemlich groß sind und wie soll ich sagen, in den nächsten zehn Jahren vielleicht sogar noch größer sind als in den vergangenen zehn Jahren schon und da waren sie schon erheblich. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden in diesem Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist und natürlich auch in unserer Tageszeitung, in unserer Sonntagszeitung und auch auf unserer FAZ-Homepage auf allen Kanälen besuchen Sie uns gerne, probieren Sie alle Angebote auch gerne aus, es lohnt sich hoffentlich sicher für Sie und bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Zeit, Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.